0: Акт 2. Часть 109. Если пролить на свеженаписанный чернилами текст воду или, собственно, сами чернила, эффект будет похожим. Ты читаешь, читаешь, и постепенно суть и смысл написанного становятся совершенно размытыми, непонятными. И вот ты уже вообще не в силах осознать, что тут написано. Текст, из которого было составлено предложение, растекся, перемешался, потерял форму и просто заполняет лист. Так сейчас было и с моей памятью. В очередной раз я помнил полную злость и надменность беседу с Пондом, затем какую-то какую-то сделку, потом злость спящих, что я уже не мог сдерживать и три пустых лица, что в каком-то смысле стали моими. Если бы я не очнулся в ванне, я бы расстроился. Если бы из моего обгоревшего тела там и тут не торчали иголки, от которых шли к капельницам трубки, я был бы доволен. А если бы вокруг не было весьма богато обставленной ванной комнаты, озадачен я был бы куда меньше. Что за... Маски на мне не было. С трудом ухватившись за край дорогой гранитной ванны с какими-то узорами, я приподнялся и увидел возле себя Дайна, который с закрытыми глазами сидел у стены на стуле. По птичьему лицу понять, спит он или над чем-то думает, никто бы не мог, но я-то знал, что занимает его сознание. Ученый пытался разобраться, каким образом я могу видеть и связан ли с этим субстант. Эй, ты рассказывай, сказал я, закашвшись. Иголки, уходящие под кожу, особой боли не причиняли, но с другой стороны, все мое обгоревшее тело чесалось изудела.
1: А, Фиц, наконец-то! Как отдохнулась?
0: Где мы и как я сюда попал?
1: Ты начал терять себя, и мне пришлось перехватить управление.
0: Он встал. Шагнул ближе, и я увидел, что его белые перья на голове местами очень сильно потемнели, на кончиках даже став совсем черными. «Что с тобой? Ты покрасился?» — спросил я, стараясь вспомнить, что же случилось в саду стекол, но абсолютно безуспешно. Смысл и текст, превращенный в нечитабельную массу. Это, плюс тот факт, что кто-то вновь решал за меня и управлял мною, Душевного покоя не добавляли
1: Производственная травма Пройдет
0: Ты меня Ты меня сюда переволок Спросил я тяжело дыша И стараясь успокоиться От злости уже сводила челюсти мышцы в ногах
1: Ага А заодно позволил себе Немного поработать над нашим телом Но не наше
0: Заорял я так, что сам себя испугал И в следующую секунду уже стоял у стены Держа Дайна за шею Иголки, ломая засохшую сукровицу, повылетали из-под моей кожи, несколько капельниц упало, но в тот миг всю боль заменил собой бесконтрольный гнев. Ощущение было такое, словно раньше во мне не было для него места, а сейчас будто что-то ушло, исчезло, и пустоту стало обильно заполнять бестолковая злоба. Если тебе нужно кого-то
1: ударить, пожалуйста, я возражать не
0: буду. Дайн, прижатый к стене, поднял руки и, готовый получить удар, Кивнул на капельницы
1: Но прошу, верни иглы на место Это важно
0: Я, хоть и не сразу Отпустил его Сделал шаг назад И судороги, чтобы прокатились по телу Болезненным бессилием Заставили меня сесть на пол Что со мной? Почему я все еще так сильно Зверею? Начал я, глядя на себя в зеркало И медленно вводя иглы Под обожженную кожу На меня смотрел... Ну, как смотрел? Передо мной был человек, руки, ноги и большая часть груди которого напоминали засохшее и распаренное потом вареное мясо. Ниже груди до паха и ягодиц следов ожога почти не было. Лишь местами, как какие-то корни, по коже вниз тянулись багрового цвета извивающиеся шрамы. Все это напоминало медленно разрастающуюся грибницу. Ни волос, ни глаз. Как так? Я же избавился от женица, от всего этого. Почему? Объяснить? Да, только без нотаций. Сказал я, вводя последнюю иглу и аккуратно вставая. Дайн уступил мне стул. Занятно, что перед ним я никакого стеснения не испытывал из-за своей ноготы, а вот уродство своего продолжал стыдиться.
1: На то есть... Три причины. Первая — чисто химическая. Твоя нервная система расшатана. Стимуляторами, наркотиками, бессонницей, изымательской работой. Вторая — психоэмоциональная. Люди вокруг тебя постоянно либо умирают, либо находятся под угрозой смерти. Ты самолично убил Гейла, видел смерть Дары, видел как бонд убил сам себя.
0: И я сам умирал очень много раз. Думаю, это тоже ненормально.
1: Да уж, не помогает душевному балансу А третье? Третье, это как раз понт Точнее, ты ведь и есть понт технически? Потерявший память ослабленный, но именно понт
0: Не называй меня Я чуть было не вскочил, а Дэн <клес> отступил на шаг, опять приподнимая руки
1: В столице буквально работает общий принцип Чем ты умнее, тем более безумный Проверено на себе Понт психопат, но психопат очень умный и все его наследие работает на реакциях нездорового человека. В тебе это раз за разом дает сбои. Пока существует его ментальность, не нестертая воздействием одной из сестер или тобой лично, так будет всегда.
0: А затем он наоборот шагнул ближе и немного склонился ко мне, то ли проверяя, как подаются медикаменты, то ли неумело пытаясь выразить поддержку.
1: Не нужно себя корить за припадки гнева. Они никуда не денутся до полуночи, возможно, даже останутся навсегда. Просто управляете этим. Или это будет управлять тобой.
0: Объясни, почему так. Дайн почесал на затылке перья. Часть из них, ставшие черными, из-за этого немного взъерошились, и он стал напоминать трубача в халате. А затем взял со столика в ванной три склянки, в которых было то ли мыло, то ли масло. Опустошив их, он одну большую поставил в центр а две поменьше
1: по бокам. Смотри. Вы с пондом, как два сообщающихся с этой большой емкостью сосуда, между которыми установлен не самый хороший фильтр. Вот.
0: Он свободными трубками от капельницы соединил две маленькие емкости с большой и по очереди указал то на одну, то на другую.
1: Это понд, а это ты. А эта большая колба – некая общая система, к которой понда подключили еще в гарипе. Вы оба связаны с ней, вследствие работы Интерсхем, введения Таланта Черного и остальных моментов. Я опять все, конечно, совсем уж примитивно объясняю, но смотри.
0: Дайен щелкнул механическим пальцем, и на его кончике возник огонек, как у химической горелки.
1: Мы начинаем подогревать Понда. Из него реакция переходит в главный резервуар. Из-за того, что фильтр слабый, попадает... В тебя.
0: Темная жидкость в одной маленькой склянке забурлила, пошла по трубке, попала в большую, и уже оттуда часть ее пресочилась и во вторую небольшую склянку. Чистая субстанция в ней тут же стала темнеть. Просто психимия для самых маленьких. А что в этом, в главном? Спросил я Кивая на главную склянку, с которой по версии Дайна был соединен и Понт, и я сам. Что это?
1: же знаешь.
0: Звук ли? Именно, сказал Дайн, щелкнул пальцем, и огонь погас. Склянки тут же оказались пусты. Я хотел было что-то еще спросить, но понял, что вся эта прикладная демонстрация не дает мне буквальных ответов и встал. <сосы> Ладно, это пока не важно. Где мои шмотки? Вон там. Дайн кивнул на сушилку, что змеилось по стене. Там висела вся моя одежда. Рядом стоял саквояж, и я, выудив из него пачку стебля, закурил.
1: Очень На Наголовый желудок, под капельницей с обожженным горлом. «Тихо!
0: Я хочу узнать, что там было. Пойдем!» Сказал я и протянул Дайну руку. Он, вздрогнув, вложил в нее свой протез не сразу – И когда это случилось, я тут же утащил его в тени. В события недавнего прошлого. В сад стекол. Что? Что ты ржешь? Он, прижимая к себе Полину, озерялся, как загнанное животное. Спящие окружили нас всех, и я, стоя в центре, Заходился хохотом. Эмоцентрики все так же были готовы спустить скобы арбалетов. Да просто... Я слышал вашу небольшую беседу. Хочешь вернуть свою сестренку, значит.
1: Бланку. За счет жизни этой маленькой девочки. Вот тут уже началось лишнее, как я подумал.
0: На мгновение вмешался Дайн, и вся картина тут же потеряла динамику и цвет. Я, нынешний я, а не тот, за кем я наблюдал, отошел на несколько шагов и стал смотреть на Понда под другим углом. Несколько секунд спустя яркость и движение вернулось к картине, и прошлый я продолжил свою мрачную показную речь. знаешь, мне нравится эта идея. Она идеально безумна, тебе подстать. Забирай ее. Давай, бери будущее тащи его в прошлое. Забирай ее себе. Но я предлагаю сделку. Какую? Обмен. Я отпущу тебя, и никто не умрет. Ни ты, ни девчонка, ни ее мелкие подельники, ни твои психимики. А, да, я обменяю ее на твоих людей.
2: «Зачем тебе это?»
0: Все снова замедлилось и лишилось цветов. Дайна я не видел, но знал, что он также глядит за всеми событиями во внутренних
1: тенях. «Я тоже спросил тебя, зачем?»
0: «Думаю, за тем, что они принадлежат не ему. Это люди Сивова». «Потому что это не твои люди. Это люди Сабая, Уга. А он мой человек». «Значит, и они
1: мои. Ну так, как? Меняемся?» «Как по-разному, можно сказать, одно и то же, да?» «Я не буду торговаться с тобой!»
0: Понт, глядя на своих психимиков и спящих, что толпились вокруг и молча покачивались, отступил еще на шаг. Став молодым, он начал выглядеть более взвинченным, что ли. «Что ж, тогда...» «Убейте их все! Ответил я ему и воздел руку. «Да, помню. Я хотел, чтобы спящие всего лишь сделали шаг вперед». «Стой, стой! Ладно!» И да, этот блеф явно сработал. «Стоять!» Я же вновь замедлился, обращаясь к Дайну, глядя на воспоминания в тенях. Сжавшийся напуганный понт, то ли прижимающий к себе, то ли закрывающийся хрупкой девочкой... Дети со стекленевшими глазами, схваченные психимиками. Толпа пускающих слюну и дергающихся спящих. И жуткая тварь. Я, кстати, совершенно не о заступнике. Рослая туша в защитном темном костюме, в красном пальто с капюшоном и белой безликой маски. Да, хоть сейчас в качестве иллюстрации на обложку дешевого чтива. Знаешь, когда нет... Понимание, что происходит в голове у участников этой сцены, то...
1: Кажется, что это не понт психованный злодей, а? Ага. Не заигрывайся с этим, Фитц. Оно находит мощный отклик.
0: Да я не об этом, нет. Вот подумай, сколько мы довольно странных людей видели. Красный, Вацлав, Расти, остальные. Та же Эста, Меценат. Что кажется какими-то не настоящими. А что если их Образы эти, все это Это такие же маски В которых им выгодно ходить А что внутри творится, никто же не знает Не впадай в паранойю Но думаешь? Не стоит?
1: Смотри лучше дальше Ну Но... Двух Двух я оставлю себе Если не согласен
0: То сделки не будет «Идет!» Понт отозвал психимиков и по очереди стал что-то шептать на ухо трем из них. Стоило ему отпустить первого, как он безвольно выронил оружие, отошел на пару шагов и осел на землю.
1: «Что он делает?» «Он отдает тебе свои нити, рвет связь. А я слежу за процессом, чтобы без обмана и ловушки. Тут, кстати, он меня увидел». Понт и в самом деле, как до него Полина, впился
0: взглядом куда-то мне за спину. И я увидел, как его лицо исказило знакомое мне самому неподконтрольная гневная гримаса. «А, и ты
1: здесь, слабачье. Что, нашел себе хозяина? Я всегда знал, что «Заткнись ты... живо. Люди
0: вокруг, они голодные. О, я прям чувствую, как мне было тяжело их сдерживать». А ты ты убедился, что все без всяких ненужных внезапностей прошло с психимиками?
1: Да, правда... Что? Сейчас объясню.
0: Когда последний из трех психимиков лишился связи с Пондом и упал, сам Понд, подхватив лежащую без сознания девочку на руки, подозвал к себе двух оставшихся приспешников и стал отступать. А теперь мы уходим. Я увидел, как я же кивнул ему и ханжеским жестом велел спящим расступиться, открывая выход из сада стекол. Эй, понд! окрикнул а я его, когда он уже почти исчез подарил. Что еще? Увидимся в полночь, да? От этих слов наваждение на понде истлело и исчезло, обнажив шлем и защитный костюм. Так, стоп. Я напрягся, сфокусировался, и все вновь поблекло. Остановив ход событий в тенях, я медленно подошел к Понду и присел возле него. Хм, ха. Что их всех связывает, интересно? Вот, видишь, смотри. Он бывал в той же местности, что и где расположено новое убежище Войцеха. Я указал пальцем на тяжелые ботинки Понда, штанину и плечи. Следы на одежде и ботинках такие же, какие были у меня после того, как я там походил. Очень характерная смесь пыли, бетона и мелких частичек мусора. Все это я видел лучше, чем через любой микроскоп, благодаря тому, что каждая эта мелкая деталь была буквально написана на ткани Пондовской одежды и обуви. Есть два варианта. Либо это случайное совпадение, либо он тоже ошивается там же.
1: Не, да, ловко выкрутился. Просто, но элегантно.
0: Холст, понт, войцах. Они все заодно, что ли? Жесть, и ты еще говоришь «не параной». Так, а что было дальше? Я обернулся было, чтобы восстановить в памяти следующие события, и увидел лишь, как падаю на землю. Что? А затем в тот же миг поднимаюсь и вновь встаю. И после наступает мгла.
1: Дайн. Дальше ты почти сразу отрубился, так как вагон спящих — это вам не шутки. Мы с тобой успели дать им приказы лечь и не буянить, но потом мне пришлось взять контроль.
0: Закончил Дайн, когда мы уже вновь оказались в богатой ванной комнате. А где эти психимики, что мы вытарговали? И что с детьми
1: Дети, когда Полина удалилась, пришли в себя и разбежались. Спящие легли спать, а психимиков я отправил Куга в зминые залы.
0: Я кивнул было и встал со стула, взяв в руку стойку с капельницей, но тут же замер. Стой! Как? Если мы не ввели им таланты, чтобы избавить от Понда, как было с Сабаем, то... Как мы можем рассчитывать, что они не убьют его?
1: Вот... Это я и хотел объяснить.
0: Лицо Дайна ничего не выражало, но вот его эмоциональный фон был явным. Знаете, как выглядят люди, которые вот-вот должны признаться кое в чем неприятным и очень бы хотели как можно дольше избежать неудобной беседы? Как они отводят взгляд, жмутся, поводят плечами? Вот именно это ощущение я и поймал от доктора-детектива.
1: Под рукой у нас не было никакого подходящего таланта. Если бы ты изъял этих людей за застенках, что на нас напали... Но не изъял. Дальше что? И я завязал эмоцентриков в ментальный узел. Это, кстати, с твоего удачного опыта с Пастью и Людвигом. За что тебе спасибо? Ты
0: начинаешь тараторить, когда волнуешься. И сейчас
1: ты очень волнуешься. Дайн. Я изъял таланту одного... Вел второму, из второго в третьего, а потом в первого. Запутал их.
0: Я бы занервничал меньше, если бы Горен звучал более убедительно. Но в его словах было признание в том типе поспешных решений, которые вроде бы пока выглядят неплохими, но в будущем абсолютно неясно, чем обернуться. Ты изъял таланты у психимиков, которых Понт облапал своими психозами? Я шагнул к нему, и он, отступая от меня спиной вперед и распахивая дверь из ванной, вывалился наружу в зал.
1: Стой, 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 тебе ничего не угрожало, это делал я, не ты. Поэтому у тебя
0: черные перья появились. Я вышел за ним следом. Судя по всему, это что-то вроде очень дорогого гостиничного номера. Дайн же уже вскочил и обошел длинный стол, который стоял в центре комнаты и теперь нас разделял.
1: Это ненадолго.
0: Я остановился, сжимая капельницу. Как... «Как ты смог вернуть им собственное сознание?»
1: «А я не вернул. Пока.»
0: «Да ладно!» — сказал я, опять закипая до сударек, закрыл глаза... «Да глаза?» Сосредоточился и вышел в тени, в мой ментальный кабинет. «Где... где троица?» Где мои... Озеряясь, спрашивал я, выискивая в кабинете собственного разума авантюриста, логика и сурового типа. Их не было. Ты идиот! Заорял я на Дайна, который тут же возник во внутреннем покое. Я ученый-экспериментатор. И эксперимент явно удачный. Ты засунул частички моей личности в психимиков? Да нет же, нет. Дайн бросился к своей части кабинета и откатил в сторону ширму. Там, в креслах до неприятного похожих на то, в котором он меня когда-то удерживал,
1: лежали три моих субличности. Вот они тут, просто они заняты. Сейчас они обеспечивают контроль над телами эмоцентриков. Теперь мне стало понятнее,
0: какую пустоту в моем рассудке заполнял безумный гнев. Ты не ученый, ты... ты просто... Ну ну, а что
1: мне оставалось делать? Ты внезапно решил забрать себе этих кукол. Я лишь разгреб последствия. Суровые авантюристы логик доведут их до места. И там уже уга позаботятся о них. Модцентрыки же после Понда даже нос себе подтереть не могли. А я теперь что без них чистый манипулятор и все? Ну нет же нет, ты же не лишился этих частей своей личности, ты просто, просто рассредоточил персонификацию. А это что еще вообще значит? В текущий миг эти подходы черты характера, так сказать, немного ослаблен на время. Ты даже сможешь посмотреть, что там происходит их глазами. Правда, это потребует усилий. Но они сейчас всего лишь извозчики. Дай им шанс довести психимиков до змеиных залов, и все будет нормально. Нормально?
0: Я шагнул к Дайну, а он выскочил из внутреннего покоя наружу. Я вышел следом и оказался в зале гостиничного номера. Его не было. Что... (кười) Что вообще значит это твое «нормально»? Однако, наконец, я заметил, ученая-ворона, словно нашкодивший питомец, спряталась за шторкой у окна. Ловкий ход. Дайн понимал, как комично это выглядит, и хотел разбавить мои негативные эмоции, заставляя меня улыбнуться из-за нелепости этой картины. Только вот у него не вышло. (кười) Дайн, я тебе напомню... «Ты изменил свою внешность, ввел себе талант черного, лишился в итоге тела, и проходит меньше суток. Как ты повторяешь, это опять!»
3: «Ну как, Марк? Как процессы?»
0: Мою гневную речь оборвал голос позади, и со звуком открывающейся двери в комнату вошла Мея. Одета она была совсем не так, какой я ее запомнил. Черный парик от желтой, зеркальные круглые очки, темная одежда местного дворянского фасона, брюки... Она же, видя, как одет я, а именно никак, смутилась и отвела взгляд. И мне стало понятно, что стесняется она смотреть вовсе не на мое мужское начало.
3: Кожа его выглядела, как засохшая кровавая рвота на красивых обоях.
0: Услышал я ее мысли и, сдернув со стола скатерть, накинул ее себе на плечи, как халат.
3: О, привет, бригадир!
0: Что-то не так?
3: Я как бы привыкнуть к тому, что у него в голове не он один. И Я думала... Думала,
0: что я Дайн. Мия посмотрела на меня, и по движению ее бровей и губ я понял, что за стеклами зеркальных очков ее скрыты сейчас испуганные глаза.
3: Не злись ты.
0: Я не злюсь. Садись. Я пододвинул ей стол. Но она не села, продолжая смотреть на мое лицо.
3: Твою мать, ты... ты мог бы...
0: Быть более... нормальным?
3: (кười) Слушай...
0: Я все понимаю. Сказал я, отвернулся и попытался нацепить на себя обличие на вождение. Мне не удалось это сделать с первого раза. Смыслы и образы осыпались с меня, как пыль с одежды. Поэтому я лишь вышел в ванную и нацепил маску. Нужно было подкопить силы. «Где собака?» – спросил я, вернувшись назад. Мея, разочарованная в том, что я не стал выглядеть более привычно, отвернулась.
3: «Ушел по станцам».
0: «Но ведь я просил его быть здесь».
3: «Да, просил»,
0: – сказала она и, наконец, села на стол. «Я...» Медленно пройдясь по комнате, встал у нее за спиной и положил руки ей на плечи. «Миря, как ты думаешь, зачем, по-твоему, мы идем к Камиле?
3: «Чтобы помочь собаке и снять с него новый поводок».
0: «И ты не видишь здесь небольшого противоречия?» — спросил я, наклоняясь к ее уху.
3: знаешь... В чем я вижу противоречия, бригадир? Она
0: вывернулась из моих рук и поглядела на меня, сняв очки.
3: В том, что ты сначала сказал людям, что собака придет и поможет им, а потом сам же и забыл об этом.
0: А как он им поможет, если сдохнет через пару дней?
3: Не знаю я. Думаешь, я не пыталась его отговорить? Решайте это с ним сами, кто главнее, кто ответственнее, а?
0: Я уже решил. Я отдал приказ. Вы меня спросили, что делать, и я сказал... Мея встала одним жестом, бросив на стол сумочку и снимая пальто, и повернулась ко мне.
3: А ты что, правда думаешь, что все делается так, как ты хочешь? Что все вокруг тебя крутится, при этом без оглядки на то, что уже было? Собака поступает последовательно хотя бы за свои слова, за чужие он несет ответ.
0: Ой, давно тебе стала нравиться такая манера! «Ты-то у нас воплощение ответственности и последовательности!» Пощечина звонка впечаталась в металл моей маски, отчего голову раскаленной спицей пронзила боль. И в следующий миг я схватил за глотку. «Никогда не смей поднимать на меня руки, мразь!» «И я с
3: размаху...» И он с размаху ударил меня лицом об стол. Затем еще... И еще... Пока моя хрупкая шея не издала неприятный... Неслышимый даже, а проходящий сквозь руку ощущением хруст. И я, мертвая, не упала на пол мягкой куклой. (звы) Вот это сейчас было самое лютое говнище, что я испытывала за свою жизнь.
0: Мия стояла неподалеку, направляя на меня пистолет.
3: Я больше этого испытывать не хочу.
0: Это был не я.
3: Понимаю. Я же тебя чувствую. Но знаешь, как-то с моей стороны реально плевать.
0: Верю. Я сел на стул, совершенно не думая про оружие в ее руках. Выражение лица, поза, все это говорило мне, что она не выстрелит. Меня тошнило. Пальцы тряслись, а левую ногу опять свело судороги. «Извини, я... я не в себе».
3: «Я вижу... ощутила».
0: Она убрала пистолет, подошла сзади и обняла меня, на какое-то время молча уткнувшись мне в затылок. «Ты пахнешь, как леди из высшего света».
3: «Да, а ты на ощупь, как вяленое мясо».
0: Она невесело усмехнулась и села напротив, закурив. Я видел, как она с трудом сдерживает слезы от страха пережитой смерти и от боли, что испытываю я.
3: Пойми, я правда пыталась его убедить, но он не такой, как мы. Он упертый. Из вредности даже, но все равно. Я таких еще не видела.
0: А что он сказал, ну, детально.
3: Детально?
2: И что он сказал?
3: Сказал ждать у свадьбы дома.
2: Ну тогда встретимся там, а я пока пойду. По рулю мятежом.
3: А, он нам обоим сказал?
2: Да, а паре десятков людей до этого наобещал, что я приду и молча все поправлю.
3: Ты из вредности это делаешь или как? Я понять не могу.
2: Я бы назвал это воспитательной работой.
3: Дружок Пирожок, ты что доказать-то этим Демаршем хочешь? И с этим поводком на руке? Что за треп отвечать надо? Ни того и не тем учишь, серьезно.
2: Меньше всего, мне надо что-то доказывать бригадиру. Но в нынешних условиях его приказ равносилен саботажу. Что к, к-,
3: к- какому саботажу? Ты перегрелся!
2: Так, давай объясню на пальце: Надо?
3: Надо. Я может даже запишу.
2: Дара и Фиц перед толпой людей объявляют меня новым руководителем ячейки повстанцев дают надежду. Дара тут же прилюдно умирает на глазах у толпы. Надежда падает. Эста вносит сумятицу в ряды, забирает с собой часть людей. Надежда падает еще сильнее. Фиц исчезает, неясность, тревога, паника. И вот тебе вывод тех людей. Либо Дара умерла зря, господин Фиц трепло и надо было слушать эсту, либо обещанный собака все же придет и примет руководство. Над растерянными, но замотивированными, озлобленными и достаточно смелыми для мятежа в первом кольце людьми. Рациональность.
3: Хм. А в каком месте в этом рациональном плане ты умираешь от яда, которым тебя траванула войнич? И я не успела записать.
2: «Мея, собери мысль в точку. До репетиции куча времени. Раз. Камила не снимет с меня эту дрянь во время репетиции свадьбы. Она в любом случае назначит прием себя в конторе. Это два. Бригадир сказал ждать его. Это значит, что он может прийти? Не ясно вообще когда. Три. Его приказ – нерациональное использование ресурса.
3: «А если кто-то из нас умрет, потому что тебя не было, это чья будет ошибка? Тоже бригадира?» И из каких моментов те люди без имен и внятной пользы тебе стали нужнее, чем мы?
2: Они не стали мне нужнее вас, но теперь я нужен им.
3: Ясно. Иди. Мия. Иди. Я попробую снять комнату в здании напротив. Мы потянем время так долго, как сможем. Успеешь наиграться в человека, нашедшего смысл жизни, приходи. Нет, мы ну, попробуем тебе помочь без твоего участия. Все, пока. Вот что он сказал.
0: Да, тяжело тебе с нами. Мы помолчали. Я тоже закурил, выпил пилюлю и огляделся, успокаиваясь. Так, ладно. Что мы делаем здесь? И это здесь оно вообще где?
3: Мы в гостинице напротив зала дворянских торжеств. Я сняла номер.
0: Сколько это стоило?
3: Скажем так, мы... Нищие. На все медикаменты для Горона и номер ушло две с лишним очень большим лишним денег.
0: Ба. Ну и у тебя есть план?
3: Да, но я не особо доверяю своим планам. Однако разведку я провела, м-м, сама б себя похвалила и похвалю.
0: Ай, вещай давай.
3: Короче, за окном иди сюда. Вот тот самый зал.
0: Я отодвинул штору и увидел через дорогу трехэтажное, вписанное в торчащую из мостовой скалу, здание, похожее, ну, не знаю, на большую печатную машинку, сделанную из камня и стекла.
3: Да, сравнение у вас, конечно. И в нем будет свадьба, но не сегодня. Сегодня репетиция.
0: Однако Камила явится.
3: Она уже там. Это уже третья репетиция у нее. И последняя.
0: Кто-то очень любит свадьбы.
3: Она педант, и хочет провести церемонию без единой ошибки.
0: А войцах тоже будет? Если да, то я за себя вообще не ручаюсь.
3: Нет, войцаха быть не должно. Я узнала, он сослался на занятость и плотный график.
0: А, ну да, ему еще людей потрошить вестимо. Но что за репетиция без жениха?
3: Вместо него будет дублер, возможно, этот, Камиль. Дубликант самой Войнич. Гости? Настоящих гостей не будет, но будут их слуги, имперсонаторы. Они потом хозяевам расскажут о качестве мест в зале, кто еще ожидается и прочее.
0: То есть массовка будет настоящая, просто это будут неважные шишки?
3: Ага. Примерно две сотни слов в качестве гостей, охрана, обслуга. Копия настоящей свадьбы.
0: Охрана – это люди Войнич?
3: Да. Местную отказалась брать.
0: Я докурил, отошел от окна и сел за стол. И? Какой план?
3: У нас есть пригласительные от Милены. Они представляют нас как ее посланников. Это и для репетиции тоже работает. Мы войдем, поучаствуем в церемонии. И так как мы в списке приближенных гостей...
0: Стой, стой. Мы войдем? Меня там сразу же схватят. Камилу невысокого обо мне мнения. Я убил несколько ее людей.
3: А ты что, тут будешь сидеть?
0: Ну, я... Буду на подхвате?
3: Нет, так не пойдет. У нас будет возможность подойти к Камиле и поздравить лично. Там я и скажу ей, что часть сделки исполнена.
0: Но собаки-то нет.
3: Да. Поэтому мне нужен ты. И, возможно, твой пассажир.
0: Дайн? Зачем? Вместо ответа Мия стала озиряться, словно бы пытаясь понять, рядом ли с нами Дайн.
3: Он тут? У тебя? Эй! Да не пытаюсь я понять, я призвать его хочу.
0: Он же не сказочное чудище. Хотя... Так, секунду. Закрой глаза. Дай сюда лапку.
2: Да, Мея, я тут. Ты взывала ко мне пленница плоти.
0: Я, Дайн и Мея оказались внутри моего покоя. И степнячка тут же вскочила, то ли напугавшись, то ли собираясь зайтись хохотом.
3: а Говорящая ворона!»
0: «А тебя несложно удивить!» «Тихо! Соломея — это Марк Дайн. Он же Горан Керчева».
3: «Не щелкай!»
0: Они пожали руки. Причем для Меи, что удивительно, все это перемещение словно бы ничего не значило.
3: А что мне башкой вращать и от восторга верещать? Ого, бригадир, какой у тебя огромный аутомерсионный кабинет.
0: Ой, откуда ты знаешь... ну, Он рассказал. Ясно. Ну, заочно вы уже знакомы, теперь вот по-настоящему. Так зачем он тебе нужен?
1: Фитц, можно я скажу? Так будет быстрее.
0: Давай валяй. Дайн встал у доски и начал вещать. Мея уселась в кресло... А я расположился неподалеку и снова закурил.
1: Я работал с Камилой, как ты помнишь. Она помогла мне сменить лицо, но то и неважно. Она умеет слушать доводы и опирается на факты. Если ты и я сможем побеседовать с ней, то нам, вероятно, не понадобится даже присутствие собаки, чтобы убедить ее в том, что все с ним в порядке.
0: Думаешь, если я детально и по полочкам разложу все, что было с ним сделано, она поверит, что он не стал чудовищем?
3: Именно. Ты опять щелкаешь?
0: Вопрос только в том, не стал ли он им на самом деле.
3: Бригадир, не нуди. У нас будет сто тысяч рычагов давления. Ты расскажешь ей, что с ним было. Дайн объяснит это более научно, в деталях.
0: Ага. Как очередной безумный эксперимент.
1: Мы можем уже забыть это?
0: Нет, не можем.
3: О, вы что, уже 20 лет в браке? Короче, а я потребую у нее, чтобы она либо сказала, куда и когда прийти, чтобы отключить поводок, либо я ни за что не буду иметь дел с оперой.
0: Ты в самом деле готова на это? Пойти и заявить, что ты теперь глава банды ради Камилы?
3: Не ради Камилы.
0: Понятно. Думаете, ей вообще есть дело до собаки?
3: Она сама дала выкладки научные эти ваши. Через Милену. Лагерные гипнозы и вот это вот все. Она не хочет его смерти, иначе бы не давала шанса.
0: И как мне войти внутрь?
1: Есть два варианта, мы уже обсудили.
0: А, ну конечно, за моей
3: спиной. Вариант мой. Ты можешь войти в качестве груза. Будет доставка продуктов и прочего в холодильных камерах. Их не будут скрывать до момента подачи. Отключим морозильню, посадим тебя внутрь и бац... Ты на месте
0: а как я тогда пообщаюсь с камилой позову ее на кухню поболтать
3: я пойму ее настроение если все норма то скажу ей что ты здесь и вам стоит поговорить связь будем держать ну как мы умеем внутричерепным образом волновики там выключают на входе каким-то аппаратом сбивающим волну
0: Каждый раз, когда меня куда-то везут в ящики, это заканчивается очень-очень-очень-очень-очень плохо. Мне не нравится. план. Ну,
1: я же говорил. Поэтому есть второй вариант. Пойти как слуга-имперсонатор. И Дайн написал на доске это слово. Это еще что? На репетиции слуги приглашенных важных гостей надевают восковую маску своего хозяина. Они лежат в гардеробе, в холле. с организаторами свадьбы.
3: Слово, написанное мелом, тут же превратилось в маску. <смех> Весело.
1: Зачем? За тем, что это важная часть социально-политической игры. Кому кивнет первому невеста, жених, кого куда посадят рядом с кем, даже на этапе репетиции. <смех> а обычных табличек на столе не хватает. Во втором или третьем кольцах да. Но тут свой ших, свои традиции. Слуга здесь не отдельный человек, а посланник своего хозяина. Буквально его лицо. Здесь,
0: походу, все помешаны на том, чтобы свое истинное лицо не показывать. Откуда ты это все
1: знаешь? Я, как ты помнишь, внезапно стал Флинном Штайхельтом. И Нистово хотел им быть во всей красе. Прочел про местные нравы, не одну страницу. Плюс Васлов рассказывал, пока мы с ним работали.
0: Мы идем якобы от Мелены и ты хочешь, чтобы я, дуря двухметровая, сидел с ее милым
1: личиком? Размер не имеет значения.
3: Но тут смотря о чем... А, тише.
1: Войти в здание и дойти до гардероба мы сможем легко. Сегодня охрана и куда меньше, чем будет завтра. И она вся в дальних помещениях. Разденемся и получим маску саних. А Мея? Ее не узнают?
3: За мной, ищейки войнич, не охотились.
1: Милена приближенная Камилы, поэтому нас... Эм, вас в смысле... Пригласят к ее столу после окончания репетиции свадьбы Для репетиции дарения
0: А нельзя сделать репетицию Того, как мы проникаем на репетицию, а?
3: Да не ворчи ты Лучше сам скажи Тебе-то туда зачем надо было Не родишь одного собаки, да?
0: Да Я думаю, что завтра на свадьбе В день войнич Туда явится визитер, чтобы ее убить Я собираюсь там быть и этого не допустить Чтобы отдать Милене долг Мне было бы неплохо хоть как-то понимать, что там и как.
3: Тогда мой вариант с ящиком лучше. Будет возможность осмотреться в служебных помещениях и вообще.
0: Да, но я буду незваным гостем. И если меня схватят, то второй раз уже не пустят.
1: Тогда маска. Изучишь гостевую зону и опасности меньше. Вдобавок выйти будет куда проще.
0: Да, но там у меня явно заберут оружие на входе, а без
1: него я чувствую себя неуютно. Ну кого ты сегодня-то там мочить собрался?
3: А есть, возможно, кого. Что? Я не уверена, но пока я шарилась вокруг... Короче, может быть, я видела пару театральных деятелей, явно тоже изучали местность.
0: Так. Я сделал шаг и вышел из своего покоя, выволакивая за собой следом и остальных.
3: Я теперь сидела на стуле за столом, а Дайн появился неподалеку у стены. О, жесть.
0: А нельзя ее просто подкараулить на выходе. Тут контейнеры не ходят и мобили не ездят, она явно пойдет пешком. Спросил я, снова глядя за окно.
3: Нет, внутри здания есть остановка пневмокапсул. Все дорого-богато для элитных клиентов. Она приезжает и уезжает на ней, как и остальные расфуфуренные гости. Mm.
0: Ну, через нее мы можем отступить, если что. А. собаку мы, походу, не дожидаемся.
3: Времени очень мало. По-хорошему, без него все нелепо. Приглашение у нас на троих. Можно рискнуть и подождать, но ставки какие-то неинтересные.
0: Как всегда. Я задумался, оглядел пейзаж и стряхнулся. А знаете, у меня есть свой план.
3: Какой? «О, нет!»
0: «Ну, что-то типа такого!» Ответил я уже голосом господина Пасти, в которого так легко смог перевоплотиться уже не первый раз, и обернулся на собеседников. Дайн схватился за клюв, что явно служило аналогом хлопка полбу, лбу, а Мия абсолютно искренне вздрогнула.
3: «Еще бы не вздрогнула, Ядрить! Неудивительно, что у вас чердак течет до самого подвала!»
0: «Как подметил горе? Когда я пытался сделать финт ушами Спастью и Людвигом, я создал с ними надежную связь и уже обкатал ее в деле. Его пустят хоть куда в этом кольце, и Камила тут же захочет с ним поболтать. Ты не в
1: своем уме, в смысле у тебя еще. Короче, ты уставший. Это наваждение может слезть в любой миг, и ты окажешься стоящим посреди зала, в красном пальто, как лучшая мишень в мире.
0: Зато ни обыска, ни вопросов, ни траты времени. Не надо ни ложиться в холодильник, ни нацеплять на лицо маску Милены.
3: Ну да, маску пасти, который тут с моим папашей пол кольца вырезал за неделю, это нормальный план. Может хотя бы просто другого человека, охранника, или слугу?
1: Нет, не выйдет. С пастью у него получится легко. Он долго с ним работал. Плюс тело прятать не нужно. А с посторонним человеком сейчас его хватит ну, максимум на пару минут. У нас немного ограничены ментальные ресурсы. Не то слово. Сказал я, сбрасывая а. себя на вождение. Да.
3: Ох, адреналиновые наркоманы. Не обобщайте,
1: Соломея.
0: Я взглянул на Мию.
3: Бригадир посмотрел на меня.
0: Думаешь, тебе обязательно? Да, идти?
3: обязательно! Перебила я. Согласен. Он кивнул, вновь повернулся к окну и на миг замер, задержав дыхание, как всегда делал перед тем, как в очередной раз решиться на что-то важное.